0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia, tudo bem por aí? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Heisen. bom dia aos nossos ouvintes. Bom tudo dia. bem sim, Carol. Estamos é, consternados aí com essa situação em Petrópolis, né? mais uma vez, 11 anos depois. Eu queria me solidarizar aqui com nossos uh, colegas, amigos uh, petrofolitanos uh, no meu estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muitos amigos lá e, e envio aqui nossos abraços, carinho, porque é uma situação muito grave, muito grave, triste, com mais de 100 mortos já e contando, né? infelizmente. E contando porque as buscas continuam de fato. Frazão, queria te ouvir sobre é, essa decisão do ex-ministro da Defesa, general do Exército da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, desistindo de assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Carol, foi uma mudança é, brusca né, nos planos do Tribunal Superior Eleitoral, uma mudança inesperada, uma decisão que surpreendeu e acabou calhando com uma importante entrevista que o ministro uh, Luiz Edson Fachin, que vai assumir o tribunal nos próximos meses uh, e tinha um plano de contar com ele, com o ex-ministro, ele deu uma entrevista ao Estadão falando sobre os riscos, né, as ameaças às eleições e dizendo que entendia que as Forças Armadas não iam uh, se posicionar ao lado de nenhuma tentativa de, de, de fraudar a democracia por parte de qualquer candidato o ministro deu uma entrevista ao Estadão, aos nossos colegas Wesley Gauss e o Bruno Spires, falando muito claramente sobre ameaças que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo. E ele vinha fazendo exatamente na semana anterior, falando sobre, mais uma vez, levantando suspeitas sem fundamento sobre as urnas eletrônicas e usando as forças armadas para isso. Todo esse caldo fez com que o ex-ministro da Defesa pensasse bem, porque de fato o que ocorreu, Carol, é que o ministro ele descobriu um problema cardíaco, ele tem um histórico familiar e a família dele entendeu que era melhor... Ele ficou contra, entendeu que era melhor que ele não assumisse esse cargo. Ele seria diretor-geral do TSE, diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. É uma função administrativa na corte. Ele subsidia e coordena os trabalhos de diversas áreas da eleição. O tribunal tem diversas secretarias que cuidam de tecnologia, que cuidam de, de, de prestação de contas de partidos e candidatos. Enfim, ele teria uma função interna, mas tinha sido escolhido sim simbolicamente pelos ministros do Supremo que estão na cúpula do TSE para é, simbolizar ou de certa forma aproximar as forças armadas desse processo. E é um segundo movimento, né? porque é um outro movimento que no ano passado o Barroso criou uma comissão de transparência eleitoral também para tentar fazer frente a toda a desinformação, a toda a tentativa de desacreditar a confiabilidade das urnas e convidou as Forças Armadas também para ter um assento nessa comissão e, e esse assento pertence ao general Eber Garcia Portela, que é chefe e eh, comandante do Centro de Defesa Cibernética do Exército. Então tinha essas duas frentes muito simbólicas né, para tentar evitar qualquer tentativa de, de usar as Forças Armadas pra, 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 com algum tipo de discurso de fraude, isso vem, a gente sabe, de parte do presidente Jair Bolsonaro. Isso criou um constrangimento nos oficiais das Forças Armadas, principalmente os oficiais da ativa, que eles participam dessas, dessa, dessa comissão né, eleitoral de transparência, eles são os que são subordinados é, diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, ao comandante. E eles se viram no meio dessa situação entre o presidente e o Tribunal Superior Eleitoral. E se viram também como massa de manobra para um tipo de uso político que o presidente fez, a exemplo da semana passada, quando ele, de fato, é, tentou divulgar é, vulnerabilidades, disse que os Forças Armadas tinham encontrado vulnerabilidades no tribunal, no tribunal Superior Eleitoral, enviado essas é, vulnerabilidades nas urnas eletrônicas para a corte e as cortes tinham, tinham ficado em silêncio, não tinham respondido, o que não era verdade. Uh, uh, eles haviam feito questionamentos técnicos, inclusive o Estadão antecipou isso, que os questionamentos tinham caráter sobre como era o funcionamento do sistema e não uh, apontar algum tipo de brecha para fraude, ou algum tipo de caminho para que hackers pudessem alterar o resultado das urnas. Não era isso. E ontem também o tribunal veio a público e acabou divulgando quais eram essas perguntas, quais eram os questionamentos nessa tentativa de se evitar a desinformação. Esse caldo todo fez com que o ministro pensasse, porque a família estava contra, ele tem de fato um histórico familiar, é, de, de, de cardiopatia, né? de problemas no coração e vai precisar passar por exames, e ele acabou desistindo, fez uma reunião na corte com os ministros do Supremo, é, pediu para não assumir o cargo, embora estivesse bastante entusiasmado e tinha inclusive já feito reuniões, Carol, para participar, é, ingressar com a sua equipe, uma equipe de militares de confiança dele que iria assumir o cargo no TSE. Ele acabou retirando o corpo fora, também insatisfeito com essa, é, esses usos do presidente Bolsonaro. Ele chegou a reclamar algumas pessoas, como a nossa querida Eliane Cantanhede, que daqui a pouco está com a gente, conversou com ele ontem, e ele deu uma declaração muito contundente, mostrando essa contrariedade, essa contrariedade dele, dizendo que as urnas estão aí há 26 anos funcionando, foi uma decisão do Congresso e foi mesmo, o Congresso decidiu manter as unhas eletrônicas, inclusive, no ano passado e, portanto, a justiça eleitoral cumpre o que o Congresso decide. Tá certo. O general Fernando, então, que vai cuidar da saúde do coração, mas, de uma certa forma, né, não deixa de cuidar também da saúde mental com a atitude dele aí, a atitude que ele tomou e de se afastar lá do Tribunal Superior Eleitoral, alvo aí do presidente Bolsonaro. o Frazão, Vamos dar um olhar para a Bahia também, porque você deu uma informação aí no portal do Estadão ah, de que o, a Bahia está entrando no cálculo político do ex-presidente Lula, agora até com a possibilidade de uma renúncia da pré-candidatura do ex-governador Jax Wagner eh, em troca de um, uma aliança com o PSD de dado do Gilberto Kassab. É, Raíssa, é um aceno né, do... do do Lula, uma estratégia eleitoral é que acho que a Bahia é muito interessante para a gente começar a perceber o que pode acontecer nos estados, por isso esse caso da Bahia tá, qual o cenário na Bahia? A Bahia tem o Jacques Wagner como um candidato do Lula, um candidato do PT, e por que o PT está fazendo isso? o PT está há 16 anos governando a Bahia vai completar agora 16 anos são quatro mandatos consecutivos está avaliando, retirar o Jacques Wagner, retirar a sua candidatura própria no estado isso não é, é um movimento é, que possa passar imperceptível é muito simbólico é simbólico porque na bahia tem hoje um outro candidato também que é o ACM Neto o ex prefeito de Salvador do União Brasil né? e não mais do, do Democratas agora já União Brasil partido já autorizado né? ele é o candidato à direita vamos dizer assim mas bem posicionado e o presidente Jair Bolsonaro quer ter o seu candidato lá que queria muito uma aliança com ele, mas ele rejeita, o ACM Neto não quer, ele tem um aceno, né? ele acena com a candidatura do ministro da cidadania João Roma, que foi aliado do ACM Neto, isso incomoda muito o ACM Neto, é como colocar uma pedra no sapato dele para que ele aceite ser um candidato alinhado ao Bolsonaro fato é que ele não quer isso. Ele não quer porque ele entende que é, quem se fica neutro na, na disputa na Bahia, em tirar a eleição nacional do cenário, o favorecerá. Quando o Lula é divulgado junto ao Jacques Wagner, ele favorece a candidatura do Jacques Wagner e ele passa a ter, nas pesquisas de intenção de voto, um pouco mais de competitividade com a ACM Neto. E o mesmo ocorre quando o Bolsonaro é colocado ao lado do João Roma. Alguns ah, elevam um pouco a intenção de voto do João Roma, mas não o suficiente para vencer. Então, tem esse cenário e o ACM Neto não tem nenhum interesse em fazer campanha contra o Lula, lá na Bahia, ele sabe que na eleição nacional há uma grande preferência pelo Lula. Agora, o Lula está de olho numa aliança maior, maior que isso, e ele quer, vendo o risco também, existe o risco de perder o Estado, de fato, ele quer é, passar a bola para o Otto Alencar do PSD, que é um senador que já foi aliado do carlismo, a força do, do, que, que, que é hoje representada pelo ACM Neto, né, que foi liderada pelo ex-senador e, e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Ele, ele pode ser o candidato, ele está terminando o mandato dele no Senado, ele poderia ser o candidato cabeça de chapa, dando um estado muito importante, o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, para o PSD disputar. Mas há uma disputa em aberto, não é assim uma reeleição garantida. Então tá com, existe um cálculo por isso. O cálculo por trás disso seria montar um cenário para atrair o Gilberto Kassab e o PSD de vez. Isso está acontecendo também não só na Bahia, Raíssa. Nesse cenário, o Rui Costa, governador da Bahia, seria candidato ao Senado, na vaga que hoje é do Otto Alencar. E o Otto Alencar seria o candidato a governador. Isso faltaria definir o vice... Que hoje é do Progressistas, é hoje o vice-governador João Leão, que acabaria ficando como mandato, né, como mandato tampão até o fim do ano, pelo menos. Esse seria o cenário ideal, Jacques Wagner ainda é senador e ainda tem mais quatro anos de mandato. Se isso vai dar certo, ainda está cedo, ainda é cedo, ainda não está firme para a gente saber. Mas é uma tentativa do Lula de entregar um Estado muito importante na mão do PSD. E tem outros nessa jogada. Mais um, quem está fazendo isso, convencendo o Lula a fazer isso, quer convencê-lo a fazer o mesmo no Rio de Janeiro apoiar um candidato do Kassab e do PSD, e não o Marcelo Freixo, que o Lula já declarou apoio a ele. Seria rever o apoio ao Marcelo Freixo do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, no Rio de Janeiro. E ainda caminhar junto com o PSD no Amazonas, em Sergipe, onde o Estado já é governado por um lulista o Belivaldo Chagas, que pertence hoje ao PSD. E, sobretudo, em Minas Gerais, que o prefeito Calil, o prefeito Alexandre Calil, é do PSD, é muito bem avaliado e deve disputar o governo do Estado. E hoje é o principal caminho, o principal nome de oposição no Estado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o cenário que eles estão montando para tentar atrair o Kassab, em vez do Kassab montar a candidatura, mais uma candidatura própria, tentar, né? com o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Apesar da empolgação do PSD nesse sentido, né? Ah, vamos com acompanhar. certeza. Né? É, vamos acompanhar muita água para rolar ainda. Obrigada, Frazão. Até quinta-feira. Ou uh, até, até semana que vem, é né? Até terça. Até. Um bom, fim, um bom fim de semana a todos e que as notícias melhorem e a gente tenha mais sobreviventes lá em Petrópolis do que vítimas.